2: Pero lo que sí no es tan buena noticia, eh, Valeria, y antes de irnos para Medio Oriente, es la situación que se está viviendo entre Israel y Palestina, que está llamando la atención del mundo entero y básicamente está en las portadas de todos los periódicos del planeta, porque esta escalada de violencia entre ambos países no la veíamos desde hace siete años.
1: Desde el 2014, Camila, fue la última guerra, digamos, conflicto abierto entre Israel y Palestina. En este momento se habla de aproximadamente 28 palestinos muertos, incluidos 10 niños, imágenes escalofriantes que recorren las redes sociales, Camila. Eh, Israel dice que se está defendiendo, o se tiene que defender de una cantidad de misiles, más de mil misiles enviados por Hamas eh, desde la Franja de Gaza. Sin embargo, Camila, pues, evidentemente aquí hay una fragrante violación al derecho internacional Nacional que preocupa muchísimo, y pues evidentemente el mundo es expectante por lo que podría llegar a ser una tercera guerra, que sería muy preocupante.
2: Precisamente por eso está con nosotros en la línea Gabriel Benzalgal, que es analista internacional, experto en Medio Oriente, con quien hemos hablado en otras oportunidades para entender lo que pasa en esa región del mundo, que hoy pues tiene sus ojos puestos en Israel y Palestina. Señor Benzalgal, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por estar con nosotros nuevamente.
3: Un placer, te debo decir que yo como realmente experto en ley internacional, acá hay una violación real de la ley internacional, y te voy a explicar cómo funciona la ley internacional. Cuando tú disparas mil cohetes adrede contra población civil, violas la ley internacional. Y cuando tú te disfrazas de civil, cuando eres militar, estás violando nuevamente la ley internacional. Y cuando tú disparas desde edificios civiles adrede, Exponiendo a la población civil, violas por tercera vez la ley internacional. Y cuando tú usas a civiles como escudos humanos, violas la ley internacional. Eso es violar la ley internacional. Don
0: Gabriel, pero vamos a partir del hecho de cómo se inició este nuevo conflicto. Algunos analistas dicen que fue por tal vez eh, la, eh, la utilización de la fuerza pública eh, por parte de Israel en medio del Ramadán, eh, porque Israel sigue presionando en Jerusalén del Este. La respuesta de Hamas es frente a eso, a cómo las autoridades israelíes trataron a los palestinos en medio del Ramadán en esa zona de Israel. ¿Usted cree que fue así? ¿Quién comenzó esta nueva escalada?
3: A ver, hay eh, situaciones que son la mecha que encendió la pólvora y hay situaciones que son mucho más profundas, digamos. Empiezo por lo profundo, porque es lo más importante. Hay una disputa interna muy seria entre Jamás, que gobierna solamente la franja de Gaza, que son 350 kilómetros cuadrados, y la OLP, que es la Autoridad Palestina, que gobierna la zona A y zona B de Cisjordania. Cuando Joe Biden asume la presidencia de Estados Unidos, entonces la autoridad palestina declara que va a ser ellos también elecciones, porque ellos quieren mostrar que son democráticos porque no había elecciones desde el año 2005-2006. Las encuestas daban claramente que jamás iba a triunfar esas elecciones. Entonces, Mahmoud Abbas declara que anula las elecciones. Y jamás que pensaba triunfar, declara que de ninguna manera va a aceptar esa situación y que él va a Llenar la región de anarquía. Esa fue la declaración que hizo en árabe. O sea que hubo un intento de encender la zona. ¿Cómo fue la chispa? La chispa fue por las siguientes situaciones. La primera, una familia, son de hecho cuatro familias palestinas, vivían en unas casas de judíos en el norte de Jerusalén. Esas casas pertenecían a una comunidad, a unas comunidades de judías desde el año 1875. El gobierno eh, le había dicho, la justicia había dicho que podían seguir viviendo ahí bajo alquiler, no pagar ni alquiler, y la justicia los ordenó el desalojo. Eso fue ex explicado por el Hamas como un intento de judeizar Jerusalén. A la vez, durante el mes de Ramadán, hay mucha más actividad religiosa en Jerusalén. La extrema derecha. Fue a protestar frente a los musulmanes porque circulaban por TikTok películas donde musulmanes habían abofeteado y pegado a ortodoxos judíos. Y encima de todo esto fue la fiesta de Jerusalén, donde miles de personas deambulan con banderas por la ciudad de Jerusalén y eso no gusta, evidentemente. Eso fue la mecha inmediata. Yo, en general, prefiero no quedarme con esta anécdota inmediata y ir al profundo del asunto, y es un problema mucho más serio, que tiene que ver menos con el enfrentamiento entre Israel y Hamas, porque la guerra no es contra los palestinos. Acá hay un problema entre Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, y un Estado como el de Israel, porque Israel no combate contra Mahmoud Abbas en Cisjordania. O sea que la guerra no es Palestina-Israel, es Hamas contra Israel.
1: Sí, pero, pero, pero señor Gabriel... Usted nos está, digamos, narrando eh, una situación bastante compleja, sin embargo, también hay otra parte, digamos, de complejidad y es un reproche que también se le hace a Israel por parte de lo que ha hecho colonizando parte de Cisjordania, Jerusalén del Este, etcétera, que ha sido, digamos, declarada ilegal según el derecho internacional y eso también ha sido un momento y una causa de crispación entre lo que está pasando entre Gaza e Israel, Israel también, y Palestina. Entonces, uno dice... Aquí, como usted nos está narrando, es como si básicamente todo hubiera sido culpa de unas personas que están, que son jamás y que están en, en Gaza y que Israel acá ha hecho las cosas bien, pero también ¿no le parece que hay que hacer un reproche en esta forma de ocupaciones ilegales que está haciendo Israel desde hace ya un tiempo?
3: Bueno, esta explicación es válida, pero en Medio Oriente la gente en general no la compra. ¿Por qué no lo compra? Porque los conflictos no son territoriales. Esa es una explicación eh, que es una traducción al latino. En, eh, las explicaciones en, la, en general, los conflictos en Medio Oriente son esencialmente religiosos. Los conflictos en Siria son entre chiitas y sunitas. Los conflictos en Irak son un conflicto entre chiitas, dirigidos por Irán y los sunitas y que en el medio están los cristianos o otras minorías religiosas. Los conflictos en Palestina son conflictos religiosos en donde tienes a la OLP, que no son ortodoxos islámicos, tienes al Hamas, que sí son ortodoxos islámicos, y es un Estado judío. Y todo ortodoxo islámico radical, en este caso como Hamas, considera que los judíos y los cristianos no tienen derecho a tener un Estado propio en tierras islámicas. Entonces, eh, eh, yo creo que la ocupación puede ser algo que se vea de una manera fundamental, quizás no en el Medio Oriente. Porque cuando tú le preguntas a alguien del Hamas, perdón, ¿qué terrenos ocupa Israel?, Cuál es la respuesta de jamás todo Israel es ocupado. No solamente si jordania. Tel Aviv también está ocupado por Israel, Haifa también está ocupado por Israel, o sea que yo prefiero escuchar lo que me dice Hamas, o lo que dice Hezbollah, o lo que dice ISIS, o lo que dice Al-Qaeda. Pero,
1: pero, pero Gabriel, eh, ¿esto quiere sea. decir que usted, usted está de acuerdo con esta ocupación, esta colonización israelí a estos territorios? Es decir, si están los dos entrando, o pues hay alguna intención de llegar a un acuerdo de paz, al mismo tiempo ver esta ocupación y ser avalada por un señor como Donald Trump, en contra de lo que dice el derecho internacional, ¿usted está de acuerdo con esto?
3: Me, el, dos puntos El primero que el derecho internacional Hay dos visiones con respecto a esto Y no es tan claro como que esos territorios son ocupados Hay demasiados Inclusive el vicepresidente de la Borda Penal Internacional Que dice que los territorios son territorios en disputa eh, O sea que no es tan claro que sea así De todas formas Yo considero, y esa de la forma te respondo Que el conflicto no es por tierras Que el conflicto es mucho más grave Es un conflicto esencialmente religioso Y que si fuese por tierras Ya se podría haber solucionado Cientos de veces, pero no es tan simple.
2: Y no es tan simple tampoco la situación actual en la que se da este conflicto nuevamente. Decíamos eh, cuando empezamos la entrevista que esto no se veía de, ese, de tal magnitud desde hace siete años. Y ahora hay unas variables que no se tenían antes, como por ejemplo una debilidad institucional en Israel. Lo que ha pasado para conformar gobierno al señor Netanyahu, en donde básicamente yo ya no sé, señor eh, Benzalgal, cuántas elecciones llevan ustedes en dos años. Y eso obviamente pues genera una poco más de de debilidad por parte de Israel frente a Palestina. ¿Es este análisis correcto o no?
3: Totalmente, totalmente correcto, porque fíjate lo que ocurre es cuando el gobierno no funciona, porque hay cuatro elecciones seguidas, porque el primer ministro está siendo investigado y en proceso judicial no hay estabilidad. ...y eso provoca evidentemente una sensación de debilidad en la región... ...o sea que yo considero que esa debilidad institucional de Israel es importante... ...pero no solamente eso... ...hay una debilidad institucional también en la autoridad palestina y también en el Hamas... ...por diferentes razones, que si quieres te lo explico, pero eh, tú imagínate lo siguiente... ...que el Hamas tenía un presupuesto de 500 millones de dólares anuales... ...y hoy tiene un presupuesto de 150 millones de dólares anuales... ...o sea, es una diferencia sustancial... Entonces hay una debilidad en general en la región y hay durante siete años que se acumularon muchos cohetes en sus suelos de casas. Claro. En 2014 la, la inteligencia creía que había 9000 cohetes, ahora puede ser que haya el doble.
2: Es, esa es una variable nueva digamos que se está viviendo en ese conflicto israelo-palestino y es la inestabilidad del gobierno israelí pero hay otra variable que se está enfrentando y usted tal vez nos puede confirmar y es que no está tan fácil tener un interlocutor con Palestina, que haya un interlocutor una, una cabeza única con quien se pueda llegar a hablar y a tener una negociación porque ahora también incluso las fuerzas en Palestina están mucho más fragmentadas por jóvenes que tienen, o oh, pues yo no sé si con razón o sin razón, no voy a entrar a juzgar, pues un odio heredado por la situación que se ha vivido de generación tras generación.
3: ¿Y quieres que te lo haga más grave todavía? Mahmoud Abbas por ahora mantiene una estructura de la autoridad palestina más o menos normal. Pero Mahmoud Abbas tiene 85 años y está enfermo. Y la, las evaluaciones del Servicio de Inteligencia del Medio Oriente es que cuando muera, fallezca Mahmoud Abbas, va a ser una anarquía la calle de Palestina ¿ok? o sea que si por ahora conocemos que hay el Hamas gobernando la Franja de Gaza y la OLP gobernando Cisjordania puede ser que se desmembre todo y que por un lado estén ciudades en manos del Frente Popular de Liberación de Palestina Hebrón que esté en manos de Hamas nuevamente Dinin que sea algo parecido yo creo que los días pueden llegar a ser peor y querés que te lo complique aún más todavía si mañana Hezbollah Abre fuego otro frente desde el norte, Hezbollah en este momento tiene más o menos mil cohetes, mucho más exactos de lo que está disparando ahora jamás.
0: Don Gabriel, hay algo que puede sonar a teoría conspirativa, pero llama la atención que esto ocurre a pocos días, por llamarlo así, o poco tiempo de que el señor Joe Biden llegó a la Casa Blanca. Y viendo lo que ocurrió con Donald Trump y su política internacional, había una cierta calma en Medio Oriente. Israel abrió relaciones con Marruecos, se acercó a los Emiratos, sigue la disputa con Irán, pero ahora inicia este conflicto con Palestina. ¿Qué papel debe jugar Estados Unidos en este momento, tomando en cuenta que hace cuatro años, pues, servía de intermediador?
3: Me, sí, de tu lógica me parece completamente correcta. Pero fíjate que durante la época de Donald Trump casi no hubo atentados. O sea que no hubo disputas, porque era muy contundente Donald Trump, Él no era imparcial, era muy parcial. Donald Trump fue un aliado directo del actual gobierno de Israel, muy claro. La pregunta del millón es la siguiente, en este momento Joe Biden está muy metido en una especie de firma de un nuevo tratado nuclear con Irán. Todo lo que está pasando ahora puede desestabilizar la región porque si se, en este momento se firma un acuerdo que encima no es de agrado de todo el mundo sunita y también del Estado de Israel, puede ser más complejo todavía del enfrentamiento actual entre Israel y la Franja de Gaza
1: mejor dicho que es que tema tan complicado Gabriel pero pero mire ahí ayer eh, eh, el, el periodista Friedman escribió en New York Times una una un artículo muy interesante y decía que pues mucho de lo que causó este problema que es nuevo en el panorama son las redes sociales porque eh, los jóvenes adolescentes palestinos están utilizando mensajes en TikTok y en redes un poco para exacerbar la indignación el odio eh, eh, y pues digamos eh, pues eh, exaltar a las juventudes en contra de Israel y de los judíos eso un poco está pasando en este momento en Colombia en Colombia las redes sociales están utilizando también por parte de las juventudes como motor de indignación y para mandar un mensaje y lo que decía Friedman ayer era pues es que evidentemente en este momento ya ni siquiera eh, pues digamos eh, eh, jamás tiene eh, eh, el poder de lo que pueda llegar a pasar en Palestina. Ya lo perdió, porque ya las redes solas se están encargando de generar un odio y mover y crear un movimiento juvenil muy peligroso para Israel. ¿Usted qué piensa de este análisis?
3: Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Es más, te voy a explicar cómo funciona la posibilidad de que haya atentados en Jerusalén, por ejemplo. Fíjate, no actúa nadie. Durante años tú le dices a la gente que dice, los judíos quieren destruir las mezquitas. Volvemos al mismo argumento. Se dan cuenta que este argumento es un tema religioso. Entonces tú le dices a la gente, los judíos quieren destruir las mezquitas. Los judíos quieren judaizar Jerusalén. Los judíos, los judíos, los judíos, los judíos. Cuando tú quieres que haya atentados, cambias la forma de hablar. Y lo que dices es, ¿es que acaso no vas a hacer nada para defender las mezquitas? Luego una persona toma un cuchillo, intenta asesinar a alguien y luego otros lo imitan. Así comienzan los atentados individuales, en donde parecería ser que nadie lo guía. Esta técnica se llama Nara de Java, y es muy conocida entre servicios de inteligencia de cómo funciona algo así. Te das cuenta cómo las redes sociales pueden cambiar todo. Es más, te podría contar cómo lograr hacer una unidad terrorista a través de WhatsApp. Te lo digo con dos palabras. Hoy un enrolamiento puede ser, imagínate que... Tú quieres hacer una, un movimiento clandestino para eh, asesinar, Dios no quiera, a los hinchas de Real Madrid. Yo soy fanático del Barça. Abro una página a favor del Barça y pongo publicidad a favor del, par, del Barça y cada tanto pongo algo en contra del Real Madrid. Y, o oh casualidad, siempre son los mismos radicales que me ponen like. Una vez que ubique a los 10 radicales, abro un grupo de WhatsApp aparte con todos los radicales. No te lo creas, pero acabo de formar un grupo que potencialmente puede atacar a alguien del Real Madrid. Lo que dijo Friedman es totalmente cierto.
2: Pues muy delicado lo que está pasando y evidentemente las redes sociales agravan todo como como lo estábamos diciendo. Pues don Gabriel Ebenzalgal, mil gracias por estar con nosotros, por hablarnos y explicarnos la situación de lo que se vive en estos momentos entre Israel y Palestina, que como lo hemos mencionado tiene unos componentes distintos a lo que se había vivido en el pasado. Uno, la inestabilidad en Israel a nivel institucional. Dos, también una inestabilidad institucional en Palestina. 3, el tema de las redes sociales y los jóvenes haciendo parte de este enfrentamiento. Mil gracias por haber estado con nosotros y feliz tarde.
1: Un placer, gracias. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly two million Ohioans live with a mental health condition. In the US, more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide.